0: வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி புளிமரத்தின் நிலை வந்து நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது சமீபத்தில் வெளிவந்த ஹிண்டன்பர்க் அப்படிங்கிற ஹெட்ஜ்ஃபண்டோட ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் அது அதானிமிக் குழுமத்தை எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பாட்காஸ்ட்டை த கன்டினியூ முன்னாடி ஒரு டிஸ்கிளைமர் இந்த பாட்காஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸோ கிடையாது அதனால் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த ஃபினான்ஷியல் டெசிஷனும் எடுக்க உங்களோட ஃபினான்ஷியல் டெசிஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபெஷ்னல் சர்ட்டிஃபைடு ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டண்ட்டு அணுகுவோம் இது ப்யூர்லி என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் இது கண்டிப்பாக ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸ் கிடையாது ஓகே இப்போது ஹிண்டன்பர்க் அதானி குழுமத்தின் தற்போதைய பங்குச்சந்தை மதிப்பீடுகளை கேள்விக்கு உட்படுத்தி அதை வந்து அவங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ஆராய்ச்சி செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹிண்டன்பர்க் என்ன எஃபிஐயா சிபிஐயா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அமைப்பாக ஏன் இவங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சு இந்த முடிவில் வெளியிடறாங்க அதனால் ஏன் அதானி குழுமம் பயப்படுது ஏன் எதிர்வினையாட்டுறாங்க அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் நம்ம இங்கே விடையே காணப்போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இந்த அமெரிக்க பொருளாதார சந்தையை வந்து நம்ம குறிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கானமி அதாவது சந்தையில் பொருட்களின் விலை வாங்குதல் விற்த்தல் இது எல்லாமே சந்தையோட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் முடிவு செய்கிறது செல்ஃப் ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட் இதில் வெளியிலிருந்து ஒரு அரசின் நிறுவனம் வந்து கையை வச்சு இது தப்பு இது சரி அப்படின்னு சொல்கிறத விட இந்த சந்தையே தன்னை ரெகுலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய சூழலை அமெரிக்க பங்குச்சந்தை அல்லது அமெரிக்க சூழல் பொருளாதார சூழல் உருவாக்கி இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த நடைமுறைகள் விதிகளையெல்லாம் சரியாக செய்யறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு அரசோட அமைப்புகள் இருக்கு ஆனால் அந்த அரசோட அமைப்பு ஒரு தவறு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ அல்லது ஒரு பர்டிகுலரான கம்பெனி தவறு நடக்குது அப்படிங்கிறத போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண மாட்டாங்க கம்ப்ளைண்ட்டை வந்தால் மட்டுந்தான் போய் என்னென்னு பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி சூழலில் எப்படி மார்க்கெட்டே ரெகுலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச்சில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஹிண்டன்பர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார்ம் ஒரு முதலீட்டு நிறுவனம் தனி அல்லது மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர் இருந்த பணத்தை வாங்கி அவங்க மார்க்கெட்டில் முதலீடு பண்ணுவாங்க எப்படி முதலீடு பண்ணுவாங்கிறதான் மற்ற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்கும் இவங்களுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் இவங்க வந்து ஹெஜ் ஃபண்ட் ஹெஜ் ஃபண்டுன்னா தாங்கள் ஏற்கனவே செய்து வைத்திருக்கிற முதலீடு எந்த காரணத்தினாலும் எதிர்பார்க்கப்படுற ஒரு முக்கிய ரிஸ்க்குக்காக அதை வந்து இன்ஷுர் பண்ணுற மாதிரி அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும் குறிப்பாக மியூச்சுவல் ஃபண்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட பாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பத்து கம்பெனி செலக்ட் பண்ணி அதில் எந்த இந்த கம்பெனியில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்மள்கிட்ட இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்து வாங்கின பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவெடுப்பாங்க அப்போ இந்த கம்பெனிகளோட பாசிட்டிவ் பர்ஃபாமன்ஸோ நெகட்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸோ டைரெக்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த பத்து கம்பெனியில் அஞ்சு கம்பெனி நல்லா பண்ணி அஞ்சு கம்பெனி சரியாக பண்ணலன்னா உங்களுக்கு லாஸும் ப்ராஃபிட்டும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் நல்ல எல்லா கம்பெனி நல்லா பண்ணது அப்படிங்கும் போது ப்ராஃபிட் அதிகமாகும் எல்லா கம்பெனியும் நட்டத்தில் போகும்போது நட்டம் வரும் ஆனால் ஃபினான்ஷியல் இன்னோவேஷன்ஸ் அப்படின் சொல்கிறாங்க பொருளாதார கண்டுபிடிப்புகள் எப்படி நகர்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா எந்த சூழலையும் இன்வெஸ்டர்ஸோட முதலீடு நட்டத்தை சந்திக்காத மாதிரி என்ன வழிகளில் உத்திகளை கையாளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் இந்த ஹெட்ச் ஃபண்ட்ஸ் வந்து இயங்குது இந்த ஹெட்ஸ் ஃபண்ட்ஸோட நோக்கம் வந்து என்னென்னா நான் ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு லாஸ் ஆகக்கூடிய இடத்துல அதுக்கான நான் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி ஒரு முதலீட்டை இன்னொரு முதலீட்டை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க செஞ்சு அந்த அவங்க சூழலில் லாஸ் வரும்போது அவங்க கவர் பண்ணிடுவாங்க அவங்களோட லாஸை வந்து இன்சூரன்ஸ் மூலமாக அதாவது இன்சூரன்ஸுங்கிற இன்னொரு இன்வெஸ்ட் மூலமாக இன்சூரன்ஸ்னால் டைரெக்டாக இன்சூரன்ஸ்னு எடுத்துக்குவேன்னா அது ஒரு கான்செப்டாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது டூல்ஸு எல்லாமே வந்து ம சந்தையில் ஸோ அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார்ம்ஸு ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனியோ அல்லது குறிப்பிட்ட செக்டரையோ தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு முதலீடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்னல் கிடைக்கிறதுனா அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அந்த கம்பெனியோ அந்த செக்டரையோ நல்லா தரவாக ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அந்த ரிசர்ச் வந்து வெறும் கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துட்டு ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்டு பண்ணுற ரிசர்ச் கிடையாது ஒரு எஃபிஐ சிபிஐ மாதிரி தான் டைரெக்டாக ஃபீல்டில் போய் இறங்கி இந்த கம்பெனிக்கு ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்கா அப்படின்னா அங்கே போய் இறங்கி ஆஃபீஸுக்கு உள்ளே போய் பார்க்கறது அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாய்கிட்ட பேசுறது முக்கியமான ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃபீஸில் சிஇஓ இருந்தாலும் அவர்கிட்ட இன்டெரக்டாக பேசுவாங்க இந்த கம்பெனியிலேருந்து ரிசர்ச் பண்ணுறோன்னு சொல்லாமல் அவங்ககிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இவங்க எல்லா மெத்தடும் யூஸ் பண்ணுவாங்க டைரெக்ட் மெத்தட்ஸ் இன்டைரக்ட் மெத்தட்ஸ் நல்ல வழி கெட்ட வழி எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க தகவல்களை பெறுவதற்கு அந்த கம்பெனியை தவறு செய்துன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இல்லை என்ன நடக்குது அப்படின்னு உண்மை தகவல் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா கம்பெனிகள் வந்து லாபத்துலேயே இயங்குகிற மாதிரி ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டு அல்லது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க ரெண்டு மூணு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டை எடுத்து பார்த்தாங்கனாவே எங்கே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை க இது பண்ணலாம் அதை தேடி போலாம் பிரச்சனை இருக்குது தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் ஒரு கம்பெனி திடீர்னு நூறு பர்சன்ட் இரநூறு பர்சன்ட் முந்நூறு பர்சன்ட் ஆயிரத்தி நானூறு பர்சன்ட்டு வளர்ச்சி ரெண்டு வருஷத்தில் எப்படி அடையுது அப்படிங்கும்போது அது உருவத்தை உயர்த்துது சரி என்ன நடக்குது அப்படின்னு போய் பார்க்குறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க ரெண்டு வருஷமாக தொடர்ந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அந்த கம்பெனி எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுது எப்படி இவங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிற இதையெல்லாம் தேடி போகிறாங்க அப்போது ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நார்மலாக ஒரு ஸ்ட கம்பெனியோட ஸ்டாக் ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னா அந்த கம்பெனிட்டுற லாபம் எவ்வளவு என்ன மாதிரி தொழில் செய்கிறாங்க இந்த தொழில் சஸ்டெய்னபிளாக தொடர்ந்து இதே லாபத்தை கொடுக்குமா இவங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் யார் இவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுற மேக்ரோ எக்கனாமிக் என்வாயர்மெண்ட் என்ன அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டேபிளாக அவங்களோட பாலிசிஸ் இந்த கம்பெனியோட பிஸ்னஸை எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற சூழலையெல்லாம் ஆராய்ச்சி அந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணுவாங்க வேல்யூங்கிறது ஸ்டாக் ப்ரைஸ் கிடையாது வேல்யூங்கிறது புக் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் இந்த கம்பெனி இவ்வளோ லாபம் சம்பாதிக்கும்போது இன்னும் அஞ்சு வருஷம் 10 வருஷம் இதே மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுனா இந்த கம்பெனி இவ்வளோ வளர்ச்சி அடையும் அப்போ அதனோட வேல்யூ இவ்வளோ அப்படின்னு கணக்கு போடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு போடும்போது இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது முதலீட்டாளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதிர்கால லாபத்தை நோக்கி தான் இன்னைக்கு பணம் போடுறாங்க நான் இன்னைக்கு பணம் போட்டேன்னா ஐநூறுரூவா போட்டேன்னா அஞ்சு வருஷத்தில் எனக்கு எவ்வளோ பணம் கிடைக்கும் பத்து வருஷத்தில் எவ்வளோ திரும்ப கிடைக்கும் லாபம் ஈட்ட முடியாது ஸோ அந்த கணக்கு போட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் போகும்போது என்னாகுதுன்னா அவங்க ப்ரைஸ் ப்ரைஸுங்கிறது மார்க்கெட்டில் பையர்ஸுக்கும் செல்லருக்கும் இடையில் நடக்கிற நெகோஷியேஷனில் வர்றதான் ப்ரைஸ் அது வந்து வேல்யூக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கவே இருக்காது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பொறுத்த அளவுக்கு எப்பவுமே வேல்யூவோட அதிகமாகவோ குறைவாகவோ அந்த சூழலில் அந்த கம்பெனியை பற்றி மக்கள் அதாவது பையர் செல்லருக்கு என்ன மனநிலை இருக்கோ குறிப்பாக பையர்களோட மனநிலை என்ன இருக்கோ அதை வச்சு அந்த ப்ரைஸ் மாறும் இப்போது அதானியோட குடும்பத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு புதுசாக நிறைய போர்ட் கான்ட்ராக்ட் வருது ஆப்ரேட் பண்ணுற கான்ட்ராக்ட் வருது மைனிங் கான்ட்ராக்ட் வருது இந்த மாதிரி நிறைய கான்ட்ராக்ட் வருது இதெல்லாம் எது மூலமாக வருதுன்னா அரசின் மூலமாக வருது அரசு இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறோம்னா இவங்க பிட் பண்ணுறாங்க கான்ட்ராக்ட் இவங்களுக்கு கிடச்சிடுது அப்புறம் ஒரு மைன் ஓப்பன் பண்ணுறா அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது அது இவங்க கான்ட்ராக்டில் எல்லாமே வின் பண்ணுறாங்க ஒரு கான்ட்ராக்டை வின் பண்ணும்போது இன்வெஸ்டர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் ரன் ஆகும்போது அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன ப்ராஃபிட் வருதோ அதை ஒரு கணக்கு போட்டுவோம் அப்போ இந்த ஸ்டாக்கு இந்த விலை வரைக்கும் போனாலும் நான் இப்போ வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஐம்பது ரூபா இருக்கும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கும் அந்த கான்ட்ராக்டை அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு ரன் பண்ணும்போது இந்த கம்பெனி ஆப்ரேட் ஆகும்போது இந்த ஸ்டாக்கோட வேலையை நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு போகுனா இன்னைக்கு அதை நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறான் இன்வெஸ்டர் அப்போ என்ன ஆகுனா தி ஸ்கீப் ஆன் பையிங் பையிங் வாங்கும்போது ஒரு கடத்துல அது நூற்றம்பது இப்பவே வந்துடும் இது வந்து யாருக்கு லாபம்னா ஐம்பது ரூபா வச்சிருக்கவனுக்கு இந்த நூற்றம்பது ரூபா உடனே போகும்போது லாபம் ஆனா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சுதான் இந்த லாபத்தை ரியலைஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூவை மேட்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அது பின்னாடி போறவங்களுக்கு எல்லாமே எதுக்கு போறோன்னே தெரியாது ஆனால் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க என்ன ப்ரைஸ் அதிகமாகுது அப்படின்னு இப்போ தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு கான்ட்ராக்டு நிறைய கான்ட்ராக்ட்ஸ் வர வர என்னாகுன்னா கம்பெனியோட ஸ்பெக்குலேட்டிவ் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதை இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தொடர்ந்து ஸ்டாக்கை வாங்க வாங்கும் போது ப்ரைஸ் கடக்கடை கட கடன்னு மேலேருது இப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட் மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கு அந்த கம்பெனிக்கு ஆனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணலை ப்ராஃபிட்டை ரியலைஸ் பண்ணல கான்ட்ராக்டை ஆப்ரேட் பண்ணி ரியலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும்னு தெரியாது இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ஃபோர்காஸ்டை ஸ்பெக்குலேஷன் மூலமாக தான் இந்த வேல்யூ வருது சரி இது ஃபேராக இருக்குது அப்படின்னா எவ்ரி திங் இஸ் ஃபேர் அப்படிங்கும்போது இதனோட வேல்யூம் கூட நம்ம ஃபேர்ன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே அந்த கம்பெனி இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவே சில தகவல்களை பொய்யாக கொடுத்து சில கான்ட்ராக்ட்களை கையகப்படுத்தியோ அந்த மாதிரி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டோ வரும்போது ஸ்டாக் போட ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனால் என்ன பெனிஃபிட் அந்த கம்பெனிக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து நிதி திரட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பிஸ்னஸில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் போர்ட்டு இன்னொரு போர்ட்டு எனக்கு கான்ட்ராக்ட் வரும்னா அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணும் மறுபடியும் அந்த கம்பெனி இல்லையா எங்கேருந்து வரும் அந்த பணம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்வெஸ்டரில் கேட்கலாம் இல்லை அவங்களோட ப்ரொமோட்டர்ஸ்கிட்டிருக்கிற ஸ்டாக்கை சேல் பண்ணி அதே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக கொண்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா பேங்க்கில் போய் கடன் கேட்கலாம் சரி பேங்கில் போய் கடன் கேட்கும்போது ஏற்கனவே கடன் வச்சிருப்பாங்க அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எங்கேருந்து கொடுக்கும் அவன் என்ன கேட்பான்னா செக்யூரிட்டி கொடு அப்படின்னு கேட்பான் ஒரு சொத்தோ அல்லது நீ கேட்குற கடனுக்கு இணையான பத்திரங்களோ வேறு ஏதோ ஒன்று கேட்பான் அப்போ இவங்களோட ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இன்ஃப்ளேட்டட் ப்ரைஸில் இருக்கும்போது சரி அந்த ஸ்டாக்கை வந்து செக்யூரிட்டியை மாற்றி பேங்க்க்கு கொடுக்கலாம் பேங்க் வாங்கறதுக்கான ஒரு வழிவகை இருக்குது இப்போ பத்தாயிரம் ஷேரோட வேல்யூ இவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னா அந்த ஷேரை வந்து பேங்க் வாங்கிட்டு அடமானமாக வாங்கிட்டு அதை வந்து ஏன்னா எல்லா ஷேருமே பப்ளிக் மார்க்கெட்லேயே ட்ரேட் ஆகாது ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சென்ட் தான் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் ஆகும் இது எல்லாமே ப்ரொமோட்டர்ஸ்கிட்ட இருக்கும் அதாவது அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஓனர்ஸ் அவங்கள்டருக்கும் அவங்க போய் பேங்க்கில் இந்த இதையே விற்காம லோனில் போய் அடமானம் வைக்கிறது இந்த ஷேர் வச்சுக்கோங்க இதனோடய வேல்யூ இன்னைக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு லோன் கொடுங்க அப்புடின்னா அப்போ பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களும் சில டீடெலிஜென்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேட் ஆனால் அப்படியே கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு ஆஃப் த வேல்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க இங்கே ஒரு சிக்கல் என்னென்னா அரசாங்கமும் அதானி குலமும் கைகோர்த்துட்டதுனால இந்த bank பேங்க் எஸ்பிங்கிற கவர்மெண்ட் ஓன் பண்ணுற பேங்கில் போய் லோன் கேட்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து நீ கொடுத்துரு அப்படின்னு சொன்னால் எண்பது பர்சன்ட் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வரைக்கும் லோன் கொடுத்துருவான் அந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூவில் சரியா இப்போ இந்த லோனை வாங்கி போய் அவன் இன்னொரு போர்ட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறக்கு இன்னொரு மைனிங் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னு போய் பணம் எடுத்துகிட்டு போவான் இல்லை அந்த இது ஒரு இன்னொரு வழி இன்னொரு வழி இல்லாத கம்பெனி இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிட்டு அந்த கம்பெனிக்கு நாங்கள் வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் அதன் மூலமாக எங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் வந்துச்சு இவ்வளோ லாபம் வந்துச்சுன்னு பொய்யான டிரான்சேக்ஷன் காமிக்கிறது அதன் மூலமாக இல்லாத லாபம் வந்ததாக காமிச்சு ஸ்டாக் ப்ரைஸை அதிகம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் அதிகம் பண்ணி அதிகம் பண்ணி ஐம்பது ரூபா ஸ்டாக்கை ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கொண்டு போயின்ட்டு அந்த ஐயாயிரூபாய் கடை வாங்குறது ஐயாயிரம் ரூபாய் ஸ்டாக்கு வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பணம் வந்து ரியலைஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் ஸ்டாக்கை சேல் பண்ணுறதில்ல இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த தேர்ட்டி பர்சென்ட் வந்து நம்ம ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸோட மணி அங்கே இருக்கும் அவங்க தான் ப்ரைஸை வந்து மேலே கொண்டு போகிறவங்க அதை வச்சு ப்ரமோட்டர்ஸ்ஸு அவங்களோட ஷேரை அடமானம் வச்சு அல்லது வித்தும் காசாக்கிறாங்க இதில் என்ன சிக்கல் அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் இப்படியே போய்ட்டுருந்தேன்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இது ஒரு பாலிசி ஸ்கீம் மாதிரி ஆயிடுது ரியல் வேல்யூ ஜென்ரேட் பண்ணாமயே ஒரு ஸ்பெக்குலேஷனாகவே வேல்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து ரெவன்யூ ரியல் ரெவென்யூ இருக்காது ப்ராஃபிட் இருக்காது எவ்வளோ நாளைக்கு இப்படி காமிக்க முடியும் அப்போது அந்த ஸ்டாக் வந்து கேள்விக்கு உட்படுத்தப்படும் நட்டம் வரும் அப்போது டிக்ளைன் ஆகும் அப்போ அப்படியே சரிஞ்சு விழுந்துடும் ஒரு டைமில் கம்பெனியே இல்லாம ஆயிரும் இதில் யார் லாஸ் அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி பர்சண்ட்டை வெளியில் வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா ஸ்டாக் ரீட்டைலிங் இன்வெஸ்டர் ஓனர்ஸ் அவங்களுக்கு லாஸ் அவங்க போட்ட பணம் போச்சு ப்ரமோட்டர் என்ன பண்ணுறேன்னா பேங்கில் ப ஸ்டாக்கெல்லாம் அடமான வச்சு கேஷை வாங்கிட்டு அவன் போயிடுறான் நான் பணம் கொடுக்கலன்னா அதிகமிச்சு பேங்க் என்ன பண்ணுன்னா அந்த செக்யூரிட்டியை எக்ஸைஸ் பண்ணி நான் அந்த செக்யூரிட்டி வித்து பணம் பண்ணுறேங்கிறத கணக்கு ஏன்னா நான் அவனுக்கு வந்து அடமானம் கொடுத்துருக்குறேன் நான் வந்து பணம் கட்ட முடியலன்னா நீ அடமான பண்ண பொருளை வித்து உன்னோட சொந்தமாக வாக்கி வைக்கும் ஆனால் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டவுன் ஆகும்போது அதனோடய வேல்யூ என்னவாயிருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ ஐம்பது ரூபாவோட வேலை ஐயாயிரம் ஆச்சு இப்போ பத்து ரூபா இருக்கும் அல்லது ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த பேங்க்குனால இப்போ அந்த பணத்தை இது பண்ண முடியாது ரெக்கவர் பண்ண முடியாது லீகலாக அந்த பேங்க் வந்து அதை ஒரு பேட் டெப்ட் வரா கடனாகத்தானே இங்கே கட்டி இது நினச்சிக்க முடியும் இன்வெஸ்டர் அந்த ப்ரமோட்டர் வந்து பணத்தை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இல்லை கடன் வாங்கின பணம் அப்படியே போயிடுவான் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அல்லது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவன் வேறு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறான் இதில் நட்டம் அடைகிறது பொதுத்துறை வங்கி இன்வெஸ்டர்ஸ் குறிப்பாக எஸ்பிஐ மட்டும் அதானிக்க LIC எல்ஐசியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எல்ஐசி வந்து எப்படி இன்வெ நம்ம எல்ஐசி பணம் கிளைம் பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுக்குது போனஸ் கொடுக்குது ஏஜென்ட்ஸ்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கமிஷன் கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த பணத்தை அவன் கூல் ஆஃப் மணி இருக்கு இல்லையா எல்ஐசியில் இருக்கிற மணி சும்மா வச்சிருக்கிறது இல்லை அவன் வந்து வேறு பேங்க்குக்கும் கடன் கொடுக்குறான் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் யூனிட் லிங்க் பாலிசின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ நான் அதெல்லாம் போய் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அவனும் பணம் ஜெனரேட் பண்ணத்தான் இந்த இதெல்லாம் சில எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் வந்து அவன் இது பண்ண முடியும் அப்போ எல்ஐசி வந்து பல கோடிகளை கொண்டு வந்து அங்கே கொடுக்குது ஏன் எல்ஐசி கொடுக்குதுன்னா அதுவும் அரசு துறையினர் அரசு கண்ட்ரோலில் இருக்கு இப்போ இந்த சமீபத்தில் நடந்த சில பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் சில சட்ட மாற்றங்கள்லாம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு இந்த மாதிரி நிதியமைச்சர் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவெடுக்கிறதுக்கான வழிவகை செய்யுது அதாவது எந்த மாதிரியான டெசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நிதியமைச்சர் இல்லாமல் அந்த நிறுவனம் பொதுத்துறை நிறுவனத்தோட தலைவரே வந்து முடிவெடுக்கலாம் அப்படிங்க சொல்கிறாங்க இப்போ பொதுத்துறை நிறுவனத்துக்கு கட்டுப்பாடு எல்லாம் போயிருது அந்த தலைவர் சிஇஓ வந்து பிரதமர் ஏப்பா இது கொடுத்துரு அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் பிரதமரே கூப்பிட்டு சொல்லும்போது ஏன்னா அவருக்கு இதனால் ஒரு லாஸும் கிடையாது அவருக்கு அதிகபட்சம் என்ன ஆகும்னா வேலையை விட்டு அனுப்புவாங்க ஜெயிலுக்கு போக போகிறது இல்லை மேபி பின்னாடி இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து போனாலும் போகலாம் ஆனால் அதில் அவருக்கு ஏதோ ஒரு பிரதமரே கூப்பிட்டு சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு ஆதாயத்துக்காக அவர் அந்த இதை செய்கிறார் சம ஆனால் இவர் வந்து பொதுமக்களோட பணத்தை வந்து இது பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற இன்ச அவருக்கு காப்பாற்றணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவர் இப்போ வந்து ஒரு இன்னொரு இன்னொருத்தரோட ஆர்டருக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாறிடுறார் இதில் குறிப்பாக இன்னொன்று எஸ்பிஐன்னு சொல்லும்போது ஒரு டைமில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா எல்லாத்தோட பேர்லையும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணுன்னு சொன்னாங்க பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணுன்னு சொன்னாங்க எல்லோரும் போய் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணோம் நம்ம கையில் இருக்கிற காசெல்லாம் கொண்டு போய் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணோம் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன சொன்னானுங்க நீங்கள் வந்து மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லைன்னா சார்ஜ் போடுவேன் சொன்னாங்க அது ஒரு ஃபைன் போட்டானுங்க அப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு இத்தனை டிரான்சாக்ஷன் தான் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் போடுவோம் அப்படின்னு சொன்னானு சரி அதுக்கும் பணம் கட்டணும் அப்புறம் இத்தனை அமௌண்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் போடுவோம் அப்படின்னு அதுக்கும் கட்டின பணம் இப்படி இவனுங்க புதுசாக கண்டுபிடிச்ச ஃபீஸ்லேயே மட்டும் பல ஆயிரம் கோடியே லாபமாக வங்கிகள் ஈட்டியிருக்கிறாங்க உங்களோட பணத்தை வச்சிக்கிறதுக்கு அவன் இப்போ பழைய கம்ப அந்த கம்பெனி அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதனோட பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் இப்போ இருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் பாருங்கள் ஏன் வங்கிகளை வட்டியை உயர்த்த மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லா பணமும் வங்கியில் இருக்குது எழுபது எண்பது பர் முதல்ல வந்து காசு வெளியில் இருக்குது மக்கள் கா கேஷாக மெயின்டைன் இருந்தாங்க வங்கிகளுக்கு லோன் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இப்போ லோன் கொடுத்தா தான் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு உங்கள்கிட்டருந்து டெபாசிட்டை வாங்கி இன்னொருத்தவங்களுக்கு லோன் கொடுக்கும் போதுதான் அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் டெபாசிட்ருக்கு வந்து அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் தரம் வாங்கணும்னு முதல் கூப்பிட்டு டெபாசிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வட்டியை பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் எல்லாம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போ ஆறு ஏழு பர்சன்ட் தான் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா வங்கிகளிடம் நிறைய பணம் இருக்குது ஏன்னா எல்லார்த்தோட மணியும் இப்போ வங்கியில் டெபாசிட்டாக நிற்குது அப்போ வங்கிக்கு வந்து பணம் நிறைய இருக்குது அதனால் லோன் கொடுக்குறக்கு அவங்களுக்கு சிரமம் இல்லை எடுத்து ஈஸியாக பூல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர் ஃபைனுங்கு நம்ம பேரில் நிறையா வாங்குறாங்க ஐநூறுவா போட்டோம்னா நமக்கு ஐம்பது ரூபா தான் இருக்குது வங்கி வந்து எல்லாத்தையும் சுருட்டுறான் முதல்ல மாதிரி இல்லாமல் இப்போ பல காரணங்கள் ஏடிஎம் சார்ஜ் எஸ்எம்எஸ் சார்ஜின்னு எதாவது போட்டு அவன் பணத்தை எடுக்கிறான் இப்போ பொதுமக்களோடய பணம் வங்கியில் போய் இந்த மாதிரி போகுது அவன் லாபமாக இட்றான் அந்த லாபத்தை அந்த பணத்தை எங்கே கொண்டு போய் போடுறான்னா அவன் இந்த மாதிரி அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் லோனாக கொடுக்குறான் அந்த லோனை எப்படி போகுது தனியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அவன் வந்து ஸ்டாக்கு எதோ ஒன்று வந்து அடமானமாக வச்சுட்டு அவன் பணத்தை எடுத்துகிட்டு பறந்துடுறான் இங்கிலாந்து போய் எங்கேயோ போய் தலைமுறை ஆயிடுறான் அடுத்த பத்து தலைமுறைக்கு பணத்தை சேர்த்துறான் இதுக்கு கை மாற அவன் என்ன செய்யுவான்னா இந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு எலெக்ஷன் அப்போ டொனேஷன் இவன் எலெக்ஷனை ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான செலவுகளை இவனை ஏற்றுக்கிறான் அவர்களுடைய எதிரிகளை அரசியல் எதிரிகளை அளிப்பதற்கான செலவுகளை ஏற்றுக்கிறான் எல்லாம் அந்த அரசு கட்சி வெற்றி பெறணும் அவங்களோட அமைச்சர்களுக்கு என்ன வேணுமோ ஒரு சட்டசபையை கலைக்கணும் இன்னொரு எதிர்கட்சியை வந்து எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே இந்த பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா பொதுமக்களோட பணத்தை எடுத்து இந்த கம்பெனியில் கொடுக்குறான் இந்த ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச்லாம் இவன் என்ன சொல்கிறானா இந்த மாதிரி எப்படி ஸ்டாக்கை இன்ஃப்ளேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் இருக்கணும் சொன்னேன் இல்லையா புது கான்ட்ராக்ட் வருது கம்பெனிகள் வேறு இல்லாத கம்பெனி மூலமாக டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி அதனோட ஸ்டாக் வேல்யூ எப்படி அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக அவன் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவன் சொல்லியிருக்கான் இந்த ஹெட் ஃபண்ட்ஸ் என்ன பைய என்ன லாபம் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த அதானி வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவானா ஃபஸ்ட்டு நமக்கெல்லாம் நியூஸை பப்ளிஷ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அவன் போய் இந்த கம்பெனியோட ஸ்டாக்கு வந்து குறைய போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஷார்ட் செல் பண்ணிடுவான் ஷார்ட் செல்னால் அவங்ககிட்ட இல்லாத ஸ்டாக்கை வேற ஒருத்தங்கிட்ட லோன் வாங்கி அதானிய குழுமத்தோட ஸ்டாக்ஸை லோன் வாங்கி பல ஆயிரம் ஸ்டாக்கை மார்க்கெட்டில் அன்னைக்கு என்ன ப்ரைஸோ அதை விற்றுவான் அல்லது அந்த ஸ்டாக்குக்கு புட் ஆப்ஷன் வாங்கிடும் இந்த ரிப்போர்ட் வெளியானுன்னா ஸ்டாக் ப்ரைஸ் பட்ட 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 பட்டப்படன்னு கீழே இறங்குமா அப்போது ஐநூறுரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்டாக்கை விற்றுட்டு படப்படன்னு நூறுரூபாய்க்கு இறங்கணுன்னு இப்போ இவன் லோன் வாங்கினான் இல்லையா ஸ்டாக்கு அவங்களுக்கு இந்த மார்க்கெட்டில் இருந்து நூறுரூபாய்க்கு ஸ்டாக்கை வாங்கி அந்த லோனு லோன் வாங்கின ஸ்டாக்கை திருப்பி கொடுத்துருவான் இப்போ அவனுக்கு நானூறுரூவா லாபம் இதே புட்ட ஆப்ஷன் வாங்கியிருந்தான்னா டக்கு டக்குன்னு அந்த ஸ்டாக்கு இறங்கும்போது அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஸ்டாக்கு அதிகமான விலைக்கு அமைத்துருவான் இப்போ அவன் வந்து ஏன்னா அவன் இது வந்து ஃபுல்லி லீகல் அமெரிக்காவில் வந்து இந்த நுட்பம் வந்து லீகல் இதில் என்ன பண்றான்னா அவனோட உழைப்பை இது பண்ணி இந்த கம்பெனியோட இதை வந்து வெளி ஏமாற்ற விலை வெளிவந்து அதிலிருந்து அவன் லாபம் சம்பாதிக்கிறான் ஸோ இது மாதிரி நிறைய கம்பெனிகள் வந்து இந்த ஹெஜ்ஜ் ஃபண்ட்ஸ் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸ் மூலமாக நிறைய ஊழல்களை அம்பலப்படுத்தியிருக்காங்க இதனோட அடுத்த விளைவு என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நாம் பார்ப்போம் ஆனால் குறிப்பாக இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு க சாதாரண மனிதர்கள் இன்வெஸ்டர்ஸு வந்து இந்த பங்கு சந்தையில் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பெரிய முதலாளிகள் வந்து லாபம் சம்பாரிச்சுட்டு போயிடறாங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கீம் இன்னொரு ஸ்கீம்ன்னு வந்து நம்ம ஊரில் அதிகமாக இப்போ நான் பார்க்குறது கேள்விப்படுறது என்ன அப்படின்னா இந்த Loan app! பெட்டிங் ஆப்பு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பு ஸ்டாக் ட்ரேடிங் ஆப்பு அப்படி இப்படி நிறைய ஆப்ஸை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அதில் பணம் போட்டால் உங்களுக்கு லாபம் வரும் லாபம் வரும்னு என்னன்னு சொல்கிறான் அப்போ ட்ரேடிங் டிப்ஸு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து அவ்வளோ எளிதில் பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு இடம் அப்படின்னு நான் இது உணரவே இல்லை அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணி அவ்வளோ அறிவு அவனோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவன் வந்து அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் ப்ளே பண்ணாலும் அவனால் அவ்வளோ பெரிய லாபம் ஈட்ட முடிகிறதில்லை இதில் ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு சாமானிய மனிதன் ஐயாயிரூவா பத்தாயிரரூபா ஐம்பதாயிரரூபா க ஐயாயிரூ ஐம்பதாயிரூவா கடன் வாங்கி கொண்டு வந்து போட்டு எப்படி நீங்கள் லாபம் சம்பாதிப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அந்த மார்க்கெட்டை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு சிலர் வந்து டிப்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறான் அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நீ எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கிறேன்னு என்னென்னு எனக்கு தெரியல அதை பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இதோட இன்றைய பாட்காஸ்ட்டை நம்ம முடிச்சுக்குவோம் நன்றி நண்பர்களே